0: Tjäna talangfulla spelare att få på cheften. Vart har alla som kritiserade Mikko Koskinen försvunnit? Och vika spelare kan spela in sig i Lejonens World Cup-lag? I det här avsnittet av Ulle Sportens NHL-podd får svaren och med det har du Anders Nordensvarn och Mattias Simonsen.
1: Och som verkant så är alla våra svar alltid mitt i prick.
0: Vi ska ändå börja med att konstatera en glädjenyhet ur Finlands perspektiv och det är förstås att Anton Nudelle tillbaka på isen. Han var genast på hugget för Floridas del på veckoslutet.
1: Ja just det han var där med om att göra Floridars första mål mot New Jersey på kväll. Han fick sen till slut inte en assist från det målet men det var nog mycket tack vare honom att situationen blev av och sen gjorde han nu direkt i sin andra match efter comebacken ett sånt här riktigt. Bra mål, som man säger, heads up. Det vill säga han så returen som kom och satt in pucken i mål. Och det var det, så att för det som vann igen och Anton del var starkt med och bidrog till det.
0: Och när det snackas om Anton Lundell så finns det ett samtalsämne som vi tydligen inte kommer förbi. Hur vi än försöker. För det är nämligen så att vi får in frågor om ska vi säga, det, det mest omdiskuterade priset i NHL just nu. Åtminstone i svensk Finland. Det är kanske ett logiskt i och med att det är en spelare som för en gång skulle vara aktuell för ett pris. Alltså Calder Trophy som delas ut i årets rookie. Edvard har skickat in en fråga där han för det första inte tror att Lundell kommer att vinna det här priset i och med att han var borta så länge nu. Själv han på Moritz Seider, men vem tror vi att skulle vara Calder aktuell? Är Anton Lundell till exempel nu? Om han skulle få en riktigt jätte, jättefin avslutning på säsongen? Jag
1: tror nog att Edvard träffar där rätt med att säga att han har, varit, han har missat för många matcher. Han har spelat 54 matcher nu den här säsongen. medan Till exempel då Lucas Raymond har spelat 69 matcher. Så det, där. det är nog så att, att Lundell, tack vare att han inte har spelat tillräckligt, så har han åtminstone ute från den diskussionen. Och så är han nog en spelare som trots allt, trots att det går bra för förr trots att alla, alla snackar om förr det för tillfället, så är det ändå lite ett sånt här ett lag som, hur ska man säga, det är andra spelare som hypas där. Att hans spelsätt är sånt som inte, inte liksom når till rubrikerna. Det har vi talat om tidigare. Att det är helt så att hans styrka kanske en riktigt uppskattas på samma sätt.
0: Men vad tror du om den här tippningen att det är Morit Saider som skulle ligga bäst till i den här rankningen just nu? No, Morit Saider skulle
1: ju vara på det sättet logiskt att han är ju faktiskt jättebra. Han hade därför som en back. En, en, en rookie har han stått för 44 poäng nu på 69 matcher i och för sig i Ysla, Detroit. Jag är väl nog av den åsikten att det där på grund av att det handlar också om marknadsföring så tror jag nog att Trevor Seagrass i Anaheim med sina 28 sorromål som han redan har gjort den här säsongen så är ganska ganska omöjligt att det där att förbise när det sen gäller att välja Calder.
0: Alltså ja, jag sa ju senast, eller min tippning var ju senast det att, att Austin Matthews och Michael Bunting skulle komma hem de här, de här tyngsta priserna då för ligans mest värdefulla spelare och årets rookie. Men jag måste nog säga nu att det lutar nu mot Seagrass man kommer inte förbi det. Att det här andra sorromålet var ju nu kanske ändå det som visa att han nu är det här ansiktet för hockeyn i Anaheim just nu. Han är ansikte för den här årets rookie-kull ändå. Det, det, blir, det är nog svårt att förbi sig honom.
1: Tror du att han är ansiktet också nästa år när det kommer ut en ny version på, på det där konsolspelet?
0: <laughs> det kan mycket väl vara, det kan mycket väl vara. Men hej, när vi nu börjar snacka Segras så måste vi ju också snacka det som hände i matchen mellan Anaheim och Arizona Coyotes som ju blev en enorm snackis. Det att Anaheim ledde med 5-0, det blev lite gruff framför Arizonas mål och det resulterar sen i att Jay Beagle flög in och crosscheckade Segras i ryggen. Troy Terry försökte stå upp för sin lagkamrat men åkte på en ganska ordentlig... Han fick nog stryk, om vi säger som så. Det här är ju någonting som har diskuterats väldigt mycket nu i efterhand.
1: Fula scener, ska vi säga nu. Det här, speciellt det här att Troy Terry blev slagen upprepade gånger av Jay Beagle efter det att alla såg att, att han ren var helt groggig så det där om det nu finns några no fairplay regler i ett slagsmål det där så, så det där, vilket det kanske nog finns så det där, det var nog mot alla fairplay regler att det där att, att dunka till en kille gång på gång som var liksom egentligen oförmögen att försvara sig själv i det skeden.
0: Och Här finns nu några olika infallsvinklar gällande hela den här situationen men om vi börjar det som kanske väckte mest diskussion på Twitter åtminstone direkt efteråt så det var det var den här, Arizona, det var alltså Arizona Coyotes hemmamatch, vilket innebär att den här tv-sändningen produceras också av deras team, som ju i NHL ganska ofta drar hemåt, det ska sägas. Och den här expertkommentatorn där, som heter så mycket som Tyson Nash, också tidigare hockeyproffs, så han tyckte då någonting som många, hela fick många att se rätt när han sa att om du spelar ett sånt spel som den här Anaheims med Segras och Terry gör, som gör jätteflashiga saker, gör sorromål på det sättet förnedra sina motståndare, att då ska du vara redo på att också lyfta knutnävarna vid behov, och det här har många svårt med, och jag hör nog också till den skaran som har svårt med de här kommentarerna.
1: Och såklart, det är ju ständigt vansinnigt att man ska slå någon på käften för att den gör snygga mål. Det kom ju, han, han var ju själv också näst framme senare med att det där säga att han har tidigare hört, och han har den uppfattningen av att det här, att det egentligen som kokar, kokar över att de här, anahamspelarna, de här unga Anahamspelarna, då var det väl just Siglas och Terri som det gällde att de har liksom ett sån här sätt att de honar motståndare av bänken när de har gjort någonting snyggt. Liksom att de kryper under skinnen det där på dem och det där. Och då finns det ju den här koden att om man gör det att liksom att det säger att if you talk the talk you must walk the walk. Och det, liksom, det är väl det som han åtminstone lyfte fram där den här Nash.
0: Och det, det var ju alltså det att han, han blev tvungen att precisera sig själv, för det här blev en så stor grej i USA, i Arizona och i Anaheim, det att man, att någon helt enkelt säger sådär, känns så ofattbart och därför fick han precisera det och berätta just det här att han har jobbat också som en sån här between the benches reporter, alltså den som står i det här lilla utrymmet mellan de två bytesbänkarna och där ska han sen ha sett att just Seguras och Terry Hurt i sådana spelare som ändå kommer från en annan generation, kalla det sociala medi medier generationen om ni vill, men från en sån generation där det det kanske hör till till och med att vara lite sådär fräck och, och kanske lite vrida kniven i såret Speciellt när det ändå handlar om ett hett möte som det är mellan Anaheim och Arizona. De spelar i samma division de möter varandra flera gånger per säsong det finns alldeles garanterat ont blod eller bevisligen finns det ont blod mellan de här lagarna. Så, så då kan jag också förstå att, att, att spelare som Segras och Terry känner sig inte nu tvungna, men de känner sig kanske lite lockade att, att vara lite fula på det sättet. För inte kan jag ju heller säga att jag understördar sån här beteende, men men samtidigt så känns det också som att det är någonting som i dagens unga generation kanske har med förståelse för än då den här gamla skolans hockeylidra, dit vi ändå väl får konstatera att Jay Beagle hör.
1: Jag måste väl säga att no, för det första så för när det där sa vi i början att ska, ska man få på käften för att man spelar eh, kiklis och nej, det är såklart inte så. Men, men sen är det ju nog lite inbyggt tycker jag i ishockeyna att om du verkligen liksom så att jag gräver blod från näsan och, och det där hona motståndarna så, och sen räknar med att det där för att du är en kärna och kiklig spelare och inte en spelare som är känd för ett fysiska spel, så är det ingen som gör någonting åt dig det där, så okej okay, man kanske kan säga att då skulle man kunna ordna debattillfällen, vara sådana, debatt <laughs> sådana rows och båda skulle håna varandra hela tiden men det, det är lite svårt att det där fixa, så det där, jag skulle säga att om du gör det liksom, nu kom det också fram att åtminstone den här påstod att de har ett sätt att slå, slå målvakten med klubbar, att liksom skuffa till målvakten med, med klubban efter avblåsningar som, som jag inte vet sen om det stämmer eller om det bara var förklaringar, men nu är det väl lite så att om du liksom Hånar så får du räkna med att det kommer någonting till, liksom tillbaka i posten också i returposten.
0: Och det där händer ju hela tiden. Det händer i varje match flera gånger. Det är att man lite peta med klubban på mål. Eller no, vissa gör det mer uppenbart än andra men det händer ju hela tiden att man lite går och hackar till med klubban på målvakten efter målvakten har lagt plocken på pucken på isen ungefär sådär. Men, och det var ju det som hände i, det här också, i den här situationen också. att Segras gjorde det. Det var det som fick Beagle att crosschecka honom i ryggen och efter det så steg Terry in och slog honom med handsken på, vilket ju förstås är en viktig detalj att minnas, så han slog med handsken på honom i ansiktet och då tappade Beagle fattningen och sen släng, själv slängde handskarna. Och här kommer vi sen till det som jag tycker att är ganska intressant. Alltså det var Anaheims tränare, Dallas Ikins, sa efteråt. För han, det som han sa går ändå att tolka sig mellan radarna som att han egentligen har förståelse för att Beagle reagerar som man gjorde. För det var han sa att, jo, att det, var, det var bra att vi stod upp för våra lagkamrater men samtidigt är det också på varje spelares ansvar att känna till vem som är inne på isen. Att Terry i den där situationen då kanske går att tolka nu som att Ikin säger att Terry borde ha fattat att Beagle är inne där och om du går in i den där situationen, det där som man talar om, en scrum. Att man går in i det där möte, det där lilla brottningsmatchen framför kassen och du börjar slänga knutnevslag fast du har handskarna på så då kan det gå snett ganska snabbt.
1: Slår första slaget då ännu i det här fallet det där. Men vi hörde jag får för fråga dig en, en sak igen, som jag alltid lite reagerar på. Jag tycker att nu var det ju två amerikanska kärnor som, som det här snackade tror tr att det är en amerikansk spelare. Tror du att det skulle ha blivit en riktigt lika upprörd diskussion om det skulle ha varit det där till exempel en skicklig finsk spelare, en skicklig svensk spelare som skulle ha först slaj och sen fått på käften? Så tror du att det skulle ha varit lite så här att hej, att, att europeerna får lära sig hur det spelas ishockey i Nordamerika?
0: Jag tror att det skulle ha funnits röster utan att nämna namn, Don Cherry, som tycker så där Men jag tror nog ändå att diskussionen skulle ha sett likadant, för nu ska vi ändå minnas det att alla verkar ju vara överens om att det gick för långt att det att Beagle ja. kasta handskarna där liksom, det är inte att gå över gränsen det är att han fortsatte mörbulta honom efter att alla sa att Terry inte mår bra och att han i värsta fall kan ha krossat hans liksom ben inne där, vad heter det, vid tidningen så det, yeah. det, det, det är liksom där såna här gränsen går. Det sa också när Anaheim spelade den säkerhetsen Rees efteråt att, att jo, att, att de, saker händer framför kassen men nu gick han över gränsen och att a bell will be answered. Att, att det här är någonting mm. som de kommer att svara på i nästa match, men så det känns som att oavsett vem den här spelaren skulle ha varit som ska ha varit mottagande parten i det här slagsmålet så skulle det ha blivit en stor grej. No,
1: sen ska jag säga det sen som jag tycker liksom på något sätt som jag inte orkar över huvud taget med och Men förstås alltid spola över från alla highlights och sånt också. Och sen när det är det det här och okay, att nu har någonting hänt förra matchen. Så nu ska det då bli följande match så blir så att alla vet att det, det som det ska vara en ordnad, liksom. Ett ordnat slagsmål, att i något sker ja, så är det två typer som då som inte haft någonting kanske oftast att göra med den här själva situationen. Nu är det säkert så att Jay Beagle måste answer the bail som du säger. Men det här liksom, de här fixade slagsmålen som alla vet att ska komma så jag har det så svårt att orka mig. På något sätt så är jag fortfarande alltid, och när de kockade väl så reda upp den där situationen då och där när alla har känslorna liksom svallat och inte, inte vänta tre veckor och sen ska man liksom ha en sån här Price fight
0: alltså På något sätt känns det inte så långsökt. Det går så där som det har gått flera gånger. Att Dagen före Arizona Anaheim möts nästa gång så, så båda lagen kallar upp spelare. Sen har han ökända yeah. Knutnevshjältar från AHL. Båda de tjejerna ställs mot varandra i början och så blir det ett just här cirkusslagsmål. Det, det känns inte alls värst långsökt. Men det här för oss in på nästa diskussion här. Temose Lanne, Anaheim Ducks storprofil. Det här är hans åsikt där noteras också i Nordamerika och han sa genast det här är orsaken att det behövs poliska på isen, att Anaheim ska behöva en tie dom där.
1: Jo, och så det där var det åtminstone Elliott Elliot Friedman och Jeff Merrick som var av den åsikten att Temu sedan med det här skickade liksom sitt budskap till Pat Firbyg, den nya general managern för Anaheim att, att det var ett misstag att han liksom då bort it av, av Anaheims. tuffa spelare där för det thread deadline men det där så mycket har jag följt med Demo att där tror jag att de överanalyserar vem han skickat ett budskap till.
0: Ja, det tror jag också. Jag tror bara att han helt enkelt sa som han tyckte, för han har ändå vuxit ja. upp. Han kom ju in i nhl nere där det fortfarande fanns poliser på isen, att Wien hade sin Marty McSorley hela tiden som skyddade honom. Nu finns det inte riktigt sådana, för vi har ju talat om det här tidigare i ett tidigare avsnitt, att den här utvecklingen i NHL gick från det där, att kärnspelarna behövde skyddas, till det att det gick över till sådana här organiserade cirkusslagsmål, sådana här show-slagsmål som fick hela liksom ishockeyvärlden fick nog av hur det såg ut då. Och det, det därför hade det sen blivit så här att det inte riktigt finns utrymme för sådana utpräglade slags små specialister i lagen längre. Och det är kanske det som Temus efterlyser här, att det tydligen behövs någon som ser till att ens egna kärnor inte blir misshandlade av de andra lagens spelare.
1: Nej, och nu när du nämnde Temus och det där måste man gå tillbaka till den när han själv spelar spela NHL det där säsongen 92-93. Jag var faktiskt med i game ren på den tiden så jag gjorde då enda där en grej med den killen, med, med två tränare som tränade det där Temo sedan Johan det som olympisk tynglyftare som förberedde Temo för att klara av liksom, styrkekraven av NHL och så tog Temo sedan tränare faktiskt också med före det detta proffsboxaren som då var coach Risto Meronen för att helt enkelt boxning, så så var det för 30 år sedan. Men
0: det behöver ju inte vara så, det behöver inte se ut just så i Nej. detta nu, det som krävs är det att ligan tar tag i det här och stänger av J. Beagle. Det är ju bara så. Men vi går vidare till Edmonton Oilers som igen ser ut som ett lag som man till och med skulle kunna ta på allvar i slutspelet.
1: Nej, inte i slutspelet. On, inte på allvar Du kan inte mena.
0: Nej, alltså, jag bara lyfter fram att de har varit väldigt bra den senaste tiden. Jo, okej. Okay. Resten av stilla pacific divisionen Pacific-divisionen har varit jättedålig. Det finns en orsak till att till exempel Anaheim och Arizona är så frustrerade som de är. Men ändå, nu, nu ser de ju ändå ut som ett lag där... Eller ska vi säga så här. Connor McDavid och Leon är ser ut som spelare som faktiskt ska klassas som världens bästa spelare.
1: Jo, och det där i och med att pacific division verkligen inte är förutom Kärgare, en division som håller, håller speciellt hög nivå så kommer ju Edmonton att gå till slutspelet. Och sen det där, där kan det nog bli ganska, ganska tråkigt för dem om jag nu är helt ärlig. Men ja, Conor McDavid och Leon Reisa vad ska man säga? De har sammanlagt gjort 200 poäng den här säsongen, ren över 200 poäng
0: det som ju blir kanske avgörande. Så det var ganska intressant. Jag tyckte alla nu ni som har tittat på de ulesända NHL-matcherna förra veckoslutet har hört det här rämmet. Och Miniemela som var med som studioexpert där lyfte fram det när det snackades lite om att Jonathan Huberdeau i Florida har sådana här friheter som ingen annan i laget verkar ha. Att han, han inte behöver försvara på ett samma sätt som resten av, av lagen gör i och med att man vet att han är så farligt offensiv. Att han får vara lite så här, har artistiska friheter av vad man ska kalla det. Så det var han lyfte fram var det att i motsats till just till exempel exempel Colorado och Florida som spelar med väldigt disciplinerade system. Så är Edmonton ett där det inte verkar finnas något sånt här. Så Dreisaitl och McDavid till exempel får, får göra vad de vill defensivt sett. Och det är någonting som inte kommer att räcka i slutspelet. Och det, det känns ju nog kanske som att han satt, han satt huvudet på spiken där. Att det är det där som har varit den stora problemet för de, de senaste åren. Att ja, de är jättebra offensivt men sen när liksom when the going gets tough, så so the tough doesn't get going, defensivt sett i Edmonton åtminstone.
1: Ja, åtminstone liksom ska vi säga att bevisbördan är stor på McDavid och Dreisaitl. Jag tycker att den är lite mindre på Dreisaitl som till exempel var riktigt bra förra, se, förra året då när, när Edmonton åkte ut så var ju nog Dreisaitl Edmontons bästa spelare, medan McDavid blev totalt nedlåst i den där serien mot, mot Winnipeg när de åkte ut i raka matcher. Alltså det där.
0: Men en av de här andra spelarna som vi måste lyfta fram här nu. Så det är faktiskt Jesse Poulger. För jag råkar se på Twitter. Användaren The Juice som inte nu kanske är den mest trovärdiga källan men i och med att Iltasan om att hl reportare ville Toro också lyfta fram med det här igen i en artikel så tror jag att det går att lita på. och Det är nämligen det att alla toppspelare i Edmonton alla i de tre högsta tjedjorna förutom Evander Kane. Alla andra har bättre expected goals procent när de spelar tillsammans med Polyarvi än när de inte spelar tillsammans med Polyarvi. Och det är ganska ja. up uppsenveckande.
1: Verkligen Polyärv helt tydligt no, just det att han gör sina medspelare bättre. Och det som nu Toru också tog fram där, att att, att orsaken är att han jobbar så fruktansvärt hårt. Och, liksom, och no, han har gått den här. Nu måste man ju lite nu lyfta den här finländska, finländska hockeysvansen här. Att, det där, att i Finland skolas spelare på det sättet att. Isokki ett spel som består av försvarspel och anfallsspel. En, en ständig utbyte av, av, av anfallsspel till försvarspel Och spel med och utan puck. Och emellan tycker jag nog att alla ens de här liksom toppspelarna inte riktigt på samma sätt är, är det där skolade som, som de killarna som kommer från Finland.
0: Men hej, uh -huh. det finns en annan finlandare där också som vi måste lyfta fram för det är faktiskt så att Mikko Koskinen har varit bakom många av de här segrarna för nu är det ju så att, ja det slinkar in puckar men samtidigt gör han nog fantastiskt viktiga räddningar också.
1: Precis, alltså Mikko Koskinen och när du sa där i intronat där att var har alla försvunnit som själv som var Mikko Koskinen så de har nog inte försvunnit någonstans i Nordamerika utan de väntar bara på att det ska gå en puck in bakom och då hoppar de fram med samma igen. Och sen när han sp typ spelar tre, fyra matcher så att det är han egentligen som, som ser till att Edmonton har en chans att vinna matchen att vinna matchen. Så då är alla bara tyst och säger att det, där, att ja, det var nu liksom att han var helt okej. Okay. Till exempel, jag måste lyfta fram det här ena exemplet. Det var match som, som det var verkligt hård kritik mot Mikko Koskinen efter den här matchen som de förlorade, förlorade mot Karlgari efter en, en målfest och Koskinen blev utbytt efter fem mål. Och av de fem målen så var fyra sådana som han inte hade någon hjälp över. Tag av sitt eget lag, varken liksom de försvararna eller de spelarna, typ Typ McDavid som kom ner för att hjälpa för försvaret, han blev helt lämnad ensam men det liksom konstaterade bara att men en målvakt måste bara ta sådana puckar som man egentligen inte ska kunna
0: ta. Jo alltså egentligen så är hans sits ju ganska utmanande på det där sättet att han kan inte vinna det, det, det enda sättet som han kan vinna just nu är det att han för Edmonton hela vägen till en Stanley cup -titel. för det, det känns ändå som att oavsett så kommer han att lyftas fram som en jättestor svag länk i Oilers den här säsongen. Oavsett hur det går för dem. Oavsett vad orsaken är till att de åker ut. För nu kommer de ju att göra det i något skede.
1: No, det kommer. Det där, ja. Om det, om det skulle vara så som det nu får tillfället då att det är tre, ja de kan se två. Så då är det ju första, första slutspelsomgången mot Los Angeles Kings och Edmonton. Så Los Angeles Kings no, de slår just Edmonton i en internmatch här det där. Men Kings är ju ett sånt lag som man Tycker att Edmonton borde kunna klara av. Det tyckte man kanske förra mot Winnipeg också. Men det där ska vi säga max två omgångar. För i, i det där i divisionsfinalen. Om det kommer dit så då blir det nog mot Calgary och hur de ska komma över Calgary förstår jag inte.
0: Nej exakt då kommer det sen att vara väldigt mycket. Alltså det skulle att vara en jätterolig serie att se på. Liksom sju, <laughs> I bästa <laughs> fall, <sju, laughs> fall sju Battles of Alberta. Men ja, oavsett så kommer man ju sen oundvikligen att börja jämföra honom med Jakob Markström. Och det är en jämförelse som Koskinen inte heller kan vinna.
1: No, Nej han kan ju inte vinna det men det, det är ju många matcher som jag tycker att Koskinen har varit helt strålande också. Det som jag blir så fruktansvärt frustrerad på när jag tittar på Edmontons match är att jag vet inte, inte något annat lag som på samma sätt att, att det finns liksom ingen där som, som, som stöder honom.
0: Vi går vidare till några andra frågor och nu ska jag ge en poäng om att om du har en fråga så skicka in den på Yle Sportens Instagramkonto eller på mail till svenska sportenatyle.fi. Josse vill veta hur ett möjligt finstlag i World Cup 2024 ska se ut. För jo, det kommer att bli World Cup 2024.
1: Det blir ett äh, World Cup som högst antagligen kommer att spelas i februari och inte. I, det där, i september som alla de här tidigare Canada Cup och World Cup-turneringarna har de har alltid spelats i september före säsongerna börjar det har ju nog märkts ofta liksom, att, att spelarna och lagarna har varit i sommarform ännu det där Verkligen intressant om det nu blir en sån World Cup och dessutom att det blir en World Cup utan några gippolag utan det blir en World Cup med åtta landslag.
0: Men, men för att gå in på själva frågan, alltså hur det här möjliga finska laget skulle se ut så då tror jag att vi är ganska överens om att stummen kommer att vara den samma som den som vi tog ut redan, i samband med att vi tog det här hur Lejonens OS-lag skulle ut nu 2022. Men jag tycker att vi istället kan fokusera på några namn som vi tror att skulle kunna slå in sig i den här truppen som skulle kunna knipa en plats bakom den här stora kärnstummen.
1: Ja och det där som sagt så det där det är ju många spelare som är självklara så behöver vi inte gå in på nu men det där om vi nu börjar med ett sådant finlandssvenskt namn som jag åtminstone hoppas på att ska, ska vara med det där när det blir 2004 i det där i baktruppen så Robin Salo är en sån spelare som, han, som det där han har fått sina chanser redan i Islanders han har gjort helt okej ifrån sig inte något stort genombrott men vi ska komma ihåg att det är en organisation där Barry Trotz är det där coach en, en mycket erfaren coach och det där förhoppningsvis stanna han kvar där så det där månade Robin Salo spelas in i Allända så småningom och det där, där tycker jag att det är en kille som jag åtminstone hoppar att skulle kunna vara med i bland backarna om, om det där knappt två år
0: Ja alltså för, jag funderar faktiskt på det för jag kom inte på hemskt många anfallare som mm. vi inte skulle ha nämnt den i den här OS-truppen som skulle kunna ta sig in där. Ja, Erik Haula om han fortsätter att spela lika bra förstås en större roll också med tanke på att Mikael Granlund till exempel knappast håller, eller vem vet, nu kan han ju bra hålla lika hög nivå två år, år till, men, men det känns på något sätt att det där skulle kunna vara en där, att Haula tar en större roll och Mikael Granlund tar en mindre. Anton Lundell förstås också förhoppningsvis har en mycket större roll när han har blivit bättre. Men just backar så finns det flera namn tycker jag. Ett av dem som är intressanta just nu, Urho Wakanainen om han får den här ny starten som han är ute mm. efter just denna. Haim, i Mackie som man hoppas att ska få någon som helst start någonstans så om det är Calgary eller någonstans. Och så vet jag, jag, jag lyfter fram då när vi tog de här US trupperna helt för tidigt så lyfter jag också fram Olli Joalivi och han är den här tredje killen som jag skulle vilja notera här som en som potentiellt skulle kunna finnas med i Finlands backled.
1: Ja, men nu har han ju inte liksom, nu har han till och med suttit på bänken i Detroit.
0: Det är det, men alltså jag säger nu mm. inte, där är en så här väldigt ja. optimistiskt tänkt. Mitt glas ja. är halvfullt hela tiden vet du. Nej, men för det första ja. var kan han vara de här två stora namnen som jag skulle säga att han har alla chanser att, att bli backar på en sån nivå att de blir nästan självskrivna till och med i ett World Cup-lag. Och, och Joel är den här som har ganska mycket att bevisa fortfarande men som ändå... Jag menar, han blev draftat som femma. Han, han yeah. har ju en massa egenskaper som NHL-lagen med visligen tror att han fortfarande har. Ni skulle Detroit ha plockat in honom annars. Att inte, att inte tror jag heller att, att Detroit på något sätt förväntar sig att han skulle leverera genast utan nu måste de ju också se honom som ett utvecklingsprojekt för att inte ha det han har på något sätt att visa i Florida heller att han är redo att, att renast en stor roll utan att de också ser honom som en kille som kan nu utvecklas så. vet? Ja, ja,
1: alla turmar upp för att det, att det skulle börja lossna för Olli, Olli Jolavi och Detroit skulle kunna vara en sån där grubba han skulle få spela, spela liksom stora minuter. Och så, så är det, det finns ju ett annat lag som man också räknar med att kommer att bli bra kanske, till och med inom två år där finns en ung, ung finländsk back som kan slå igenom en last i Thomson i Ottava. Så det där är ju en kille som det där för tillfället känns ju helt utopiskt att, att han skulle vara med i ett World Cup-lag. Men det går snabbt nu för tiden. Han kan plötsligt vara, vara en av Ottavas liksom, en sån kille som spelar typ närmare 20 minuter i Ottava. Om han gör det ett par säsonger, en och en halv säsong så plötsligt är han också liksom en kille som man kan tänka sig att skulle kunna vara med i ett sånt lag.
0: Vi går vidare till Samis fråga. Han undrar vilka Leijons spelare som skulle kunna vara VM-aktuella. Alltså nu antar vi att det är NHL-spelare som det handlar om. Och Nu finns det en vissa... Uh, Henry Jockey har ju för det första sagt till att, att han är intresserad. Philadelphia kommer inte att spela och Rasmus Ristolainen borde åtminstone vara intresserad med tanke på att han sa före US. Arizona, där finns en viss målvakt som Harry Satteri. Mattias Marcelli kan också vara. Att Nu mm. finns det ju redan namn. Vilka ska du lyfta fram?
1: Satteri är väl det där självklara namnet. Det där att. Nu vet jag inte hur det är med det, det där farmarlaget där. att löpa han någon risk för att spela för att spela längre i farmalag. Men sätteret tycker jag att det är ju helt själv, självklar det där. No, Verkligt kul att höra att Jocki har på väg. Och så får man nu hoppas att Rasmus Ristolainen på riktigt nu den här våren skulle det där visa att han vill spela för landslaget. En spelare som jag gärna skulle lyfta fram som ju inte, om jag nu inte missminner mig så har han aldrig spelat i någon här turnering utan bara juniorturneringar. I Montreols Joel Armia. Nu skulle det vara ganska roligt att se Joppe en gång i det där i VM också.
0: Jo, Joel Armin, det skulle vara intressant att se, men det som jag tror att det är problemet här för de flesta NHL, aktuella NHL-spelarna är att jag tror att Jocka Jalonen kommer att bygga på den här OS-basen, att man har de här spelarna som var med och tar guld i Peking och sen tar man bara in eller han tar in sådana spelare som är klara för stärkningar jämförelse alltså med dem. Och där, sen tror jag inte att han nödvändigtvis ser Joel Armia som är så jättestark stark för stärkning. Med tanke på att han har ett lag där alla känner till hans koncept, alla har bevisligen något framgångsmönskoncept. Så att Joel Armia skulle vara en liten chansning. Däremot är ju Henry Jokiharju ju inte. Målvaktarna har i Satterin. Nu ska vi också lista som att Kevin Lankinen högst inte kommer att spela något slutböj med, med Chicago trots att de ännu matematiskt sett har en möjlighet att göra det. Jonas Donsko grensfall ett just i och med att hans säsong har varit så ut så här långt. I en österkonferenss har Janne Kuokkanen skulle ja jättegärna säga, men också till och med honom skulle vara lite skeptisk.
1: Kuokkanen tror jag att ligga bra till. Donskoj har egentligen ingen relation, egentligen. han har inte spela i, i Jalonens lag, men en är som inte har som jag är helt säker på att komma att vara med i VM om inte Vancouver Canucks går till slutspelet, Johan Lammikko helt säkert med i det där i, i Jalonens pussel.
0: Mm, och en spelare som man ju självklart hoppas att ska finnas med förutsatt att Calambus inte gör något jättegalet så är ju Patrick Leine.
1: Verkligen för, för det skulle nog vara, vara festigt att se Leine där i VM och många inte är han inte motiverad. Visserligen så ja han har ju en kontraktsförhandling framför sig den här sommaren.
0: Det är ju det. Men samtidigt hemma VM i hemmaorten, Tamman Jag menar.
1: Ja, ja man tycker ju det. Och sen är två lag som är intressanta. Nu kan det hända sen att båda ändå går till slutspel. Det, det där med Wildcard och det är Nashville och Dallas som är i samma Central Division och båda kämpar om slutspelsplatser. Så där är nog en, en mängd med intressanta finländska spelare om någon där, eller båda av dem av någon odgrundig orsak blir utanför slutspel.
0: Men vi tar och avslutar med att svara en, besvara en sista fråga. Det gäller faktiskt Harry Säteri. Det är som liksom under hur kan Arizona plocka Säteri från Toronto när de redan hade skrivit kontrakt med honom. Och det är helt enkelt så att för att, in, eller för att få ta in spelare från Europa mitt i säsongen så måste de placeras på den här listan som kallas waivers-listan. Och det här är en lista därifrån alla andra lag, börjandes från de lag som är sämst i tabellen, får frågan, att vill ni ha honom istället? Och om de säger, ja, vi vill faktiskt ha honom, så då får de ta honom och ta åt det där kontraktet som Torontoren har skrivit med honom.
1: Och den här regeln härstammar ju, vi har tagit upp det en gång tidigare här, här stammar från det där våren 1987 när Edmontons Seder eh, GM för, för det där Edmonton plockade in finska kärnbacken Rejo-Råtsalainen från Bern i ligan direkt i Edmonton. Och det kallar, har kallas liksom inofficiellt för det är det här för de andra lagen gillade inte alls speciellt i New York Rangers som då ägde Ruotsalänens rättigheter.
0: Om det tar vi att det här punkt för det här av Ylösporten sen HL-podd vie tillbaka igen nästa vecka. Tack
1: och hej och ha det bra!